0: Du gehst mir auf den Kikiri Kika Terror durch Hahnengeschrei.
1: Bin ich eigentlich dumm? Wir hinterfragen unsere eigene Intelligenz heute beim Gag Reflex Podcast.
0: Gag -Reflex
1: -Podcast. Wak, 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 Herzlich Willkommen zum Geldreflex podcast heute mit Andreas Lynch an meiner Seite.
0: Und ähm, im Podcast mit mir heute mein Freund und Spargestecher Lars Pausen.
1: Leider natürlich immer noch nicht wirklich an meiner Seite. Für die Leute, die das erst in zwei Jahren hören, wir befinden uns nach wie vor in einer weltweiten Pandemie und können uns nur über Telefon hier zuschalten. Aber ja. nicht minder sollte der Unterhaltungswert von dieser Folge werden.
0: Richtig, äh, wir sind euer Podcast, wir sind für euch da und ungeändert von der Pandemie gibt es uns zweimal im Monat. Wir beuten euch nicht aus, wir nutzen diese Pandemie nicht zu unserem Vorteil, indem wir euch jeden Tag dieselbe Scheiße geben. Nein, äh, wir machen uns auch jetzt, wo alle zu Hause eingesperrt sind, rar.
1: Mit <lacht> uns waren das für die Spitze auch. Also, Ach ja, darf
0: man nicht mal ein bisschen gegen die lieben Kollegen schießen oder wie? Wir wollten doch nicht mehr so edgy sein. Stimmt, ist ja ein Problem. Apropos, ähm, wir haben ja noch ein bisschen was zu verkünden, denn, lieber Lars, äh, du wirst es gleich richtig einordnen und äh, wasserfest äh, auch juristisch verkünden, ähm, eigentlich hatten wir vor, dieses Jahr zum großen Jahr der Ratte ähm, zu machen und ähm, Live-Shows euch anzubieten. Da kam uns jetzt aber doch was dazwischen und das betrifft auch unsere beiden Shows im Mai.
1: Genau, wir stocken auf, gehen in eine noch größere Location <lacht> und lassen es richtig krachen im Olympiastadion mit einem Metlocken. <lacht> Nein, äh, tatsächlich müssen wir, ihr habt es schon äh, gedacht, unsere Live-Termine canceln. Das fällt uns äh, natürlich schwer, aber irgendwie ja. ist es, alles andere wäre natürlich in der aktuellen Situation auch komplett absurd. Die äh, Sache ist die, wir können noch gar nicht so viel dazu sagen, so wie wir alle hier auf der Welt noch gar nicht viel zu diesem Virus sagen können, äh, können wir auch nicht sagen, wann es weitergeht, aber stellt euch leider leider darauf ein, dass wir in diesem Jahr gar nicht mehr live auftreten können, zumindest nicht so nicht in der Halle, wir überlegen uns da vielleicht irgendwelche alternativen Möglichkeiten, um äh, vielleicht trotzdem mal sowas eventiges von zu Hause aus zu machen, aus dem Homeoffice sozusagen. Stay tuned, folgt uns da gerne auf Instagram, at, äh, Instagram und at da werden wir auf jeden Fall die News verkünden. Die Veranstaltungen, die dieses Jahr geplant werden, wurden gecancelt. Ähm, die Karten, äh, das wird natürlich alles gelöst. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Auch hier können wir noch nichts Definitives sagen. Das Problem ist nämlich folgendes, dass natürlich auch die Veranstalter so eine Veranstaltung erst canceln können. Ähm, um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben, wenn die Gemeinde oder das, der Bund, das Land, was weiß, äh, was weiß ich, äh, sagt, ja, es dürfen definitiv keine Veranstaltungen stattfinden in dieser großen Ordnung. Das heißt, erst wenn da endgültig eine Absage da ist, können wir eben auch sagen, alles klar, äh, die Veranstaltung wird zurückgezogen.
0: Richtig, wir können uns äh, nicht mit eurem Geld aus dem Staub machen, denn wir können ja nicht raus. Ähm, das ist also ja schon links weg. Ja, das haben wir alles geprüft. Ähm, von daher, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch weiterhin über Patreon äh, tun, auf Patreon äh Slash Podcast. Äh, da sind wir als Lars und Andreas angemeldet, als Pärchen, das Spaß <lacht> sucht. Ähm, also das gleiche wie unser Joy-Club-Account. Ähm, und ich würde sagen, feuchtfröhlich starten wir jetzt in ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Zerstreuung mit einer Frage, die ich eigentlich für live gesaved hatte, weil sie so gut ist, Lars. Ist das ein Teaser? Oh genug? ja, ich freue
1: mich, ich freue mich.
0: <lacht> Terror durch Hahnengeschrei. Hallo Lars und Andreas, ich bin Mieter einer Wohnung in einer Stadt mit mehr als 40.000 Einwohnern, kein kleiner Ort und schon gar nicht ein Dorf. Vor etwa sechs Monaten habe ich dann das erste Mal einen Hahn krähen hören und wollte es nicht glauben. Was zur Hölle, wo kommt das her? Die ersten beiden Monate konnte ich mich noch gut damit arrangieren, gefühlt hat der Hahn auch nur ein paar Mal am Tag gekräht. Dann wurde es mehr und mehr und mehr und mehr, bis es mich heute zur Weißglut treibt. Ich ging also auf die Suche und da stellte sich heraus, das Mistvieh hockt in einem privaten Vorgarten gerade mal 100 Meter entfernt von meiner Wohnung. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wer macht denn sowas? Direkt im Wohngebiet, unmittelbar neben Balkonen und Fenstern zahlreicher Wohnungen. Bauen da irgendwelche Bekloppten einen Geflügelstall für den Privatverbrauch auf? <lacht> Hier spricht <lacht> deutlich die Wut aus mir, aber das finde ich mega asozial. Dachten die sich, ach ja, schaffen wir uns ein paar Hühner an, dann haben wir immer lecker frische Eier. Scheiß auf alle anderen im Umkreis, die wir mit unserem Hahn terrorisieren. Hauptsache uns geht's gut. For the record, ich kenne die Menschen dort nicht. Okay, okay, wo stehe ich also? Jeden Tag von etwa 5 bis 17 Uhr schreit sich der Scheißhahn alle halbe Stunde bis äh, Stunde ach, die Kehle aus dem Hals. Und nicht nur einmal, sondern er 15 Mal am Stück. Das höre ich durch geschlossene Fenster und auch Kopfhörer. Versetzt euch in meinen <lacht> Ihr wacht morgens auf. <lacht> äh, ich brauche Cock-Cancelling-Kopfhörer. <lacht> Ihr wacht morgens auf und wollt weiterschlafen, draußen schreit der Hahn. Sonntagmittag in Ruhe essen, nein, der Hahn schreit. Tagsüber konzentriert an etwas arbeiten, vergiss es, weil geschrei. Ich fühle mich inzwischen echt genötigt, den Tag über, wenn ich daheim bin, Kopfhörer zu tragen und wenn ich mal länger schlafen möchte, Oropax zu verwenden. Das kann es doch echt nicht sein. Dumm nur, dass es grundsätzlich erlaubt ist, eine Geringzahl an Hennen plus einen Hahn im Garten zu halten. Auch wenn es in der Rechtsprechung schon Auflagen für Halter gab, wonach Hähne kastriert oder zu gewissen Tageszeiten schalldicht weggeschaltet gesperrt werden müssen. Scheint hier nicht der Fall zu sein. Inzwischen bin ich so fertig, dass ich abends Magenschmerzen bekomme, wenn ich bloß an den nächsten Sonnenaufgang denke. Meine größte Hoffnung war jüngst das Sturmtief Sabine, doch leider hat es den Stall unbeschadet überstanden. Ich bin männlich, 34 und an keiner Beziehung mit diesem Hahn interessiert. Was kann ich tun? Help me, get Reflex Kenobi, you're my only hope. Danke für euren tollen und witzigen Podcast.
1: Das ist ja wirklich der Hammer. Wow. Ich liebe die Frage. Finde ich sehr gut. Vor allem, weil ich. Ich ein, ja. finde,
0: manche Fragen kriegen jetzt in Corona nochmal so einen Twist, weil man weiß, er ist wahrscheinlich die ganze Zeit auch zu Hause weiterhin.
1: Ja, oh Gott. Ja, aber ich kann, also da habe ich doch schon genug True Crime Podcasts gehört, um <lacht> da nicht zumindest, äh, also zu wissen, dass die Wahrscheinlichkeit da ist in so einer Kleinstadt, wenn da jemand Stress macht regelmäßig, dann verschwindet er irgendwann. Ja, also oder? ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwann, ich meine, du bist 100 Meter entfernt, die haben direkte Nachbarn. Die werden auf diesen Hahn sicherlich noch mal ein äh, bisschen mehr Verbitterung schauen. Also der wird es nicht mehr lange machen, glaube ich.
0: Ähm, ich glaube auch. Also man soll ja nicht alle ha äh, Hähne über einen Kamm scheren. Aber <lacht> ähm, ja. es ist natürlich schon so, dass Hähne logischerweise ja immer, also sobald es hell wird, werden die halt wach. Das heißt, du könntest natürlich dafür sorgen, dass es für diesen Haar nie wieder hell wird. Ähm, <lacht> du könntest zum Beispiel dafür sorgen, da müsste man wahrscheinlich ein bisschen googeln, dass er durch irgendein Futter erblindet. Ähm, ja, Hunde zum Beispiel
1: werden ja äh, blind, wenn sie Schokolade fressen. Ist also, das vielleicht gibt es so ja. Ja, äh, ich habe es jetzt selbst noch nicht getestet, aber ich habe das schon häufig gehört. Ja, die können, äh, Das ist sehr schädlich für die und es, es kann sogar bis zur Erblindung führen.
0: Wer hat sich eigentlich das gedacht? Was ist denn in Schokolade drin, dass die blind davon werden?
1: Das Palmöl? Nicht. Das kann ich ja alles nicht sagen. Ich weiß nicht, vielleicht. Ist es ist ja alles Gift. Kommt ja auf die Menge an. Okay, okay. Karlauer. <lacht> ähm,
0: ja, also dieser Hahn muss weg. Auf jeden Fall. Ein bisschen Kock am Morgen vertreibt, Kummer und Sorgen. Ähm, aber natürlich in der Dosis nicht. Du könntest auch dafür sorgen, dass entweder sein Stall dunkel wird? Kann man das nicht abhängen als Halter? Kann man nicht einfach ich, den, ich, den Stall so verdunkeln, dass es einfach gar nicht morgens wird?
1: Ach, ich kann mir auch vorstellen, dass es bei denen gar nicht um Sonnenlicht geht, sondern die haben so eine innere Hahnuhr und hm. äh, die kriegen es einfach mit wenn es hell ist. Ein blinder Hahn äh, findet auch mal in Ruhe. Ich glaube, dass auch ein blinder Hahn morgens hm. ruft. Insofern ähm, und ich kann aus, das wollte ich vorher noch sagen, aus ähm, Erfahrung sprechen. Ach. Ich kenne das auch. Und zwar hat ähm, der direkte Nachbar des Grundstücks meiner Ex-Freundin, wo ich äh, sehr lange, viele wissen ja, dass ich ein paar Jahre zusammen war. Wie lange genau? Und äh, Das waren, glaube ich, acht Jahre ja. Und ähm, in der Nachbarschaft war, irgendwann hatten die Nachbarn eben auch die Idee, sich einen Hahn zu kaufen und ein paar Händen und es war jetzt keine 40.000 Einwohnerstadt, also es war schon sehr dörflich, aber trotzdem hatte da jetzt keiner irgendeinen Bauernhof in der Nähe. Also das war schon auch absurd, dass man sich da einen Hahn gehalten hat. Und ich weiß auch noch, dass mich das dermaßen angekotzt hat. Also wirklich, ich bin ja ein, ein Langschläfer auch und zu der Zeit, so in der Studienzeit oder so, bin ich auch gerne mal erst um 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens oder sowas ins Bett gegangen und äh, da hat der Haar natürlich schon zwei Stunden gekräht. Und ich konnte nicht einschlafen. Also ich habe einen Hass entwickelt. Ich meine, wenn ich mich das schon ein paar Jahrchen jetzt wieder her... Ich meine, dass, mich, dass ich mich irgendwann dran gewöhnt habe und es überhört habe sozusagen. So wie ich auch ähm, den Wecker überhöre, wenn es nicht meiner ist.
0: Die andere Variante, also wenn man es nicht schafft, ihn mundtot zu machen. Wobei, äh, warum krähen die eigentlich morgens? Ist das so ein Revierding? Ist das so ein. Das, ich gucke ich mal, warum krähen die eigentlich morgens?
1: Servus, sagen sie einfach. Servus, das sind einfach Arschlöcher. Ja, das sind Arschlöcher, müssen immer im Mittelpunkt stehen, suchen einfach mhm. äh, das Showlight und wollen schon früh morgens alle, auf, äh, alle Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ähm, ja.
0: Ja, mit seinem Ruf markiert das Tier sein Terrain und will andeuten, dass er es verteidigen kann. Sag ich doch. Es kommt bei Männchen vieler Hühnerrassen vor, dass sie während des Frühjahrs und des Sommers Krähen und Zerbalz rufen. Natürlich geht der Hahn nicht nur morgens, sondern den ganzen Tag über. Also, wie immer, wenn Männer den Mund aufmachen, entweder wollen sie Sex oder halt den dicken Macker machen. Ähm... Ist ja, aber das gerade das so einen Hahn ein Hahn,
1: Hahn, Hahn müsste doch raffen, dass es keine Konkurrenz gibt in der Nachbarschaft und 40.000 Einwohnern drauf. Da gibt es keinen anderen Hahn. Halt die Fresse.
0: Naja, aber kann man nicht einen zweiten Hahn etablieren? Was ist, wenn er sich einen Hahn holt, unser äh, Hörer? und einen Hahnkampf organisieren? Mhm. Ist das noch illegal? In manchen Regionen im Saarland wird es ist das wohl wieder legal. Ähm, das ist ein Trend wieder, ja. Das, das wäre, also entweder, wenn du es nicht schaffst, ihn zu, äh, qualvoll erblinden zu lassen ähm, oder ihn einfach umbringst. Da ist auch die Frage, wie ist das von der Gerichtsbarkeit? Tiere töten, ist das ein Problem?
1: Ich glaube, das ist mittlerweile schon problematisch, ja. Aber ich kann tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sich einen Hahn holt. Klar klingt das irgendwie romantisch, dass man dann seine eigenen äh, seine eigenen Eier essen kann, wollte ich schon sagen. Aber es <lacht> <lacht> klingt total romantisch, <lacht> nee, dass man äh, Eier bekommt. Aber ich habe dann irgendwann mal gehört, dass diese Hennen auch super wenig Eier legen. Und du hast dann da einen ganzen Bauernhof, ähm, einen ganzen Stall voll. Und mhm. hast irgendwie am Tag vielleicht ein Ei kaum, oder so.
0: kaum zwölf Eier, dass sie legen, ne? wenn man da nicht ständig nachfasst.
1: <lacht> also insofern, gerade in so einem äh, Vorgarten, das wundert mich auch, dass es im Vorgarten ist ähm, und nicht irgendwie hinten, ähm, da glaube ich, dass vielleicht irgendwie zwei, drei, vier Händen da sind und dann kriegt er da irgendwie zwei Eier die Woche und dafür dann die komplette Nachbarschaft äh, gegen sich aufhetzen. Keine Ahnung. Vielleicht will er auch, vielleicht ist es eine, eine Strategie von dem Bewohner, dass er will, irgendwie, dass er rausgeschmissen wird, weil er nicht aus seinem Vertrag kommt oder so. Vielleicht geht es in die Richtung.
0: Der Typ hat auf jeden Fall Eier. Das kann man mal sagen. Sich den Hass von diesem ganzen Dorf ähm, ja. zu ziehen, ja. Aber nochmal aus, aus Sicht des äh, vermeintlichen Opfers, muss man ja sagen, des mutmaßlichen ähm, Opfers. Ähm, er könnte halt, also er könnte natürlich einen zweiten Hahn etablieren, er könnte aber auch vielleicht, was ärgert denn Hähne, sondern, ähm, es gibt doch heutzutage Apps für alles mögliche. Was ist denn, wenn er einfach einen äh, sich so ein Hahn-Geräusch-App runterlädt und damit Aha. den Hahn terrorisiert? Aha, das finde ich ähm, ganz gut so dass der einfach denkt, da ist ein fucking ähm, Rivale, das wird natürlich dazu führen, das wären zwei harte Wochen, weil zwei Wochen lang wird es wahrscheinlich darin ausarten dass ihr auch beide die ganze Nacht durchkrähen müsst, weil es <lacht> da um die Vorherrschaft geht, aber irgendwann wird der andere sich vielleicht unterwerfen und seine gottverdammte Fresse halten. Das würde aber dazu führen, dass du folglich die ähm, Schichten morgens übernehmen musst mit deiner App, um den Schein aufrechtzuerhalten.
1: <lacht> Ähm, die Cockblocker-App, habe ich mir gedacht. Ich sie heißen. Ja, ich hatte tatsächlich, ich hatte mal eine Zeit lang, glaube ich, als SMS-Ton, so ein äh, Kikeriki. Eigentlich finde ich das ja auch, deswegen habe ich so gelacht, auch als er das vorgelesen hat, weil das sind ja eigentlich total romantische Vorstellungen, so ein Hahn, der morgens kräht. Und, mhm. so, das ist, und dann kommt noch hier die Per Günd, äh, die, die äh, Morning-Dings von Per Günd, da diese, nee, äh, diese klassische Musik-Dings. So, und dann Hahn, und also, Das ist super romantisch. Sonnenaufgang, eigentlich total schön. Aber ich gebe Ihnen recht, das hat da nichts zu suchen. Das ist, wenn man dann im Urlaub ist äh, und man will <clears> Urlaub <vibe> auf dem Bauernhof machen, dann kann man das gerne haben, aber halt nicht. So, es gibt ja viele Sachen, die im Urlaub schön sind. Und äh, zu Hause will man das halt nicht haben in der Großstadt, wie zum Beispiel.
0: Eine Geliebte.
1: <lacht> genau. Um, also, okay, was oder, er So eine Tsunami-Welle oder sowas. Weißt du, es ist Och, so jetzt kommt schön, immer noch schön, aber... Wieder. Oh
0: Gott, <lacht> <lacht> viele wissen ja nicht, dass Lars acht Jahre traumatisiert war von einer Tsunami-Welle. <lacht> <lacht> ähm, was er noch machen könnte, ich weiß nicht, in den USA wäre das das, also in ähm, in unserer US-Version von diesem Podcast würde ich folgendes raten, mhm. oh ähm, die, Behörden auf, <lacht> die Behörden auf deine Seite bringen. Äh, provozier Ach, ja. den Hahn, lass dich aggressiv beißen, ähm, denn sobald dieser Hahn dich beißt und dich verletzt, wird er laut Bildlesern zu einem Problemhahn ähm, und dann droht eigentlich seine Abschiebung, das heißt dann wird plötzlich in Betracht bezogen, was du rechtlich gegen ihn tun kannst, ähm, also nutzt die Aggressivität des Hahnes, meine Mutter hatte früher, das fällt mir jetzt gerade mal ein, äh, die hatte so einen aggressiven Hahn bei sich, ich glaube, bei den Eltern auf dem Hof war das, die konnte kaum rausgehen, da ist er ihr sofort auf den Kopf gesprungen. Ist wirklich ja. so, dass sie sich kaum noch rausgetraut hat, weil die so aggressiv dann sind und ihr Revier verteidigen. Also nutzt diese Aggression, du wirst vielleicht dabei auch dein Augenlicht verlieren oder so, aber es könnte dazu führen, dass dieser Hahn standrechtlich erschossen wird.
1: <lacht> ja, es wäre doch auch cool, wenn er so ein Auge verliert und dann so der Hahnpirat einfach in der Nachbarschaft, der sich mit dem Hahn angelegt hat. Aber <lacht> tatsächlich ist so ein Hahn echt furchterregend. Also es gibt ja, ja. wenig Tiere, vor denen man als Erwachsener noch so gehörig Respekt hat, aber so Hahn, ein Hahn oder ein Schwan oder eine, eine Gans, weißt also, du, das ja. sind so die, die gefährlichsten Tiere, die man kennt, weil man eben als Kind da von diesen Tieren auch schon angegriffen wurde. Also das ich habe auf jeden Fall schon eine ganz ja.
0: Deswegen essen wir auch alles davon zu Weihnachten. So. <lacht> ja. Ja.
1: Das war wirklich einfach irgendein Racheakt. Wir waren alle, die ganze Menschheit war vegan unterwegs. Aber ja. weil dann so ein Scheißhahn einfach dreimal am Tag gekräht hat und äh, irgendwann dir noch das Auge ausgepickt hat, wurde die Menschheit <lacht> äh, zum Tierfresser. Äh, was soll ich sagen? Äh, naja, ja. Ganz, ja. Ja. Schwan. Ähm, Ach ja, genau, ja. ich wurde von, 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 von einer Gans auf jeden Fall schon mal attackiert. Und äh, als Kleiner. und da gibt es auch Fotobeweise für. Zumindest die Situation kurz davor und kurz danach, wie ich dann Wollt weine, sagen, weil mich so eine Scheiß ganz verfolgt hat und dann so in den Finger gepiekt hat
0: Ich wollte gerade sagen, wer hat denn in der Sekunde damals schon die Awareness gehabt, abzudrücken und
1: ein Foto zu machen? Ach. Also wenn mein Vater für was gut war, dann dafür Unfälle der Kinder aufzuzeichnen. <lacht> also ähm, dafür hat man großen Respekt. Und es ist ja auch wirklich so ein Hahn, das sind ja, also Vögel sind ja die wahrscheinlich die, die am nächsten verwandt sind mit den Sauriern und so. Und das siehst du in so einer Situation, siehst du es einfach. <lacht>
0: Noch mehr als Krokodile, ja. Ähm, ja. Das äh, ja, also ähm, du hättest lieber ein Krokodil im Vorgarten als einen Hahn und eine Gans. Ja, ganz
1: ehrlich, ganz ehrlich. Ein Krokodil im Vorgarten, das tut ja keinem was. Es sei denn, du bist Einbrecher und dann geschieht es Recht. Oder den Postboten. Ja, Die Güte. Und der Meine Aber der hat es wahrscheinlich auch verdient. Aber so ein Hahn ja. geht allen auf den Sack.
0: Hä, der baut sich hier ein neues Leben auf. Wieso hat er das denn verdient? <lacht> ähm, ja, also wir haben eigentlich ein paar paar wichtige Tipps äh, gegeben, die du äh, also du musst den Hahn auf jeden Fall ausstechen. Ähm, anders, du könntest natürlich auch versuchen, an den Besitzer des Hahns ranzukommen, aber das halte ich für unwahrscheinlich, weil er weiß ganz genau, was er da im Garten hat. Ähm, <lacht> er wird da wahrscheinlich uneinsichtig sein. Ähm, du könntest, kann man über die Hände irgendwie gehen? Könnte man die irgendwie entführen und den Hahn erpressen?
1: Ist das, ja. ist, sind die
0: überhaupt emotional erpressbar, Hähne? Wir wissen so also viel meinst, über weil, diese Kreaturen.
1: Weil die Hände vielleicht, man könnte so eine Intrige spinnen, meinst du? Dass so die die Hennen, man erzählt denen dann irgendwas über den Hahn und dann tratschen mhm. die halt die ganze Zeit, dann schießen die den aus oder so und dann ist er mega depressiv und, 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 und kräht nicht mehr.
0: Ja. Naja, also es braucht ja eigentlich nur so ein MeToo-Movement in der in der, ähm, in der Bewegung der Hühnervögel, um auch ja. da mal ein Umdenken stattfinden zu lassen, ja. oder? Kikiki, Kikiki,
1: too Wow, Alter, Scheiße, das ist neuer Hashtag. Ähm, okay, ja, Ja, oder ähm, vielleicht den Weg über Peter gehen. Ähm, du findest bestimmt irgendwas, was der nicht beachtet, was eigentlich artgerecht ist. Vielleicht ist der Vorgarten zu klein. Oder da ist keine eine seltene Froschart in der Nähe oder so. Und es könnte mhm. zu einer Gefährdung kommen, dieses Frosches oder so. Oder das Futter ist äh, schlecht. Also dass man äh, vielleicht versucht, über Peter das Problem zu lösen. Dass ihm das Tier wieder abgenommen wird.
0: Ja, und Peter ist eh unbeliebt, ähm, die brauchen mal, die brauchen ab und an mal so einen, so einen kleinen ähm, Sympathiefall im Dorf, der sie irgendwie wieder eint. Und wenn Peter für irgendwas steht, dann dafür, Tiere beim ersten Anzeichen zu erschießen.
1: Okay. Naja, also
0: das, das Tier muss da weg, ähm, das ist klar. Ich hatte übrigens, weil mir das gerade mal so einfiel, ich hatte früher als Kind gegenüber auf dem Dach noch so eine alte Feuerwehrsirene, die natürlich auch immer losgeht. Ich weiß gar nicht, gibt es heute
1: noch oh, auf achso. Dächern
0: Sirenen, so Feuerwehrdinger? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich will, die ganze Stadt dann
1: hörbar an, wenn es irgendwo mm. gebrannt hat. Genau, ja, wenn es ja.
0: gebrannt hat. Oder wenn halt so diese eine freiwillige Feuerwehr so ne, zu, zu Einsätzen gerufen wurde oder so halt testweise zusammengerufen wurde. Ähm, dann habe ich das immer gehört. Und ich hatte einen Kindergarten direkt gegenüber. Also irgendwas war immer, ähm, ja. mit dem man aufgewacht ist. Das ist schon so, dass ein das wirklich über Jahre beeinträchtigt. Und das ist auch, jeder kennt das, wenn man nicht ausgeschlafen ist, das fuckt einfach den ganzen Tag ab.
1: Ja, ja. ich hatte auch ähm, eine Kirche vor meiner, also wir waren genau neben der katholischen äh, oder evangelischen Kirche, ist ja eigentlich auch relativ egal, äh, aber genau neben der Kirche habe ich gewohnt, bis ich, ja, keine Ahnung, drei, vier war, aber ich habe da noch Erinnerungen dran, das ist wirklich jeden Morgen, wachst du 20 Meter Luftlinie von einer Kirchenglocke auf. Ja, okay. okay, das klingt jetzt so, als wäre ich in der Kirche äh, der Glöckner von Notre Dame einfach gegeben.
0: Ach, ja. Gut, äh, ja, halt gut. uns mal auf dem, auf dem Laufenden Ich könnte mir vorstellen, dass du den während Corona ganz schnell eliminiert hast ähm, ja. Wenn das nicht schon Die Frage ist auch von Februar, also das ist durchaus noch ein aktuelles Problem
1: Ja, oder ähm, Vogelgrippe, äh, Vogelgrippe verdacht äh, irgendwie auf, die, auf diese Vögel Oh. Oder Corona-Verdacht zu sagen, der Corona kam als allererstes kam von diesem Hahn aus Corona
0: Ey, äh, ja, stimmt. Gib ihm einfach eine ein Fledermauskostüm. <lacht> ähm, wobei, was hat Drosten gesagt? Irgendwelche Marder-Farmen soll man äh, untersuchen. Du weißt das doch, oder? Irgendwie, soll wenn man er, meinen? Wenn er eine Million hätte und Geld, dann würde er in irgendwelchen Marder-Farmen forschen, weil er denkt, das kommt daher.
1: Okay, nee, das, das? habe ich nicht, äh, nicht mitbekommen.
0: Na gut, Update vom Transboy. Das war ein Teamwechsel. Nice. Also, ihr erinnert euch an unseren äh, umoperierten... Der Typ mit dem Namen, ne? Mhm, mm Typen, genau, der äh, die Na seinen Namen der typ mit dem ja, Namen, ja. der <lacht> den <lacht> Namen ändern lassen wollte. Hey Leute, da ihr noch ein Update wolltet, bringe ich euch hier mal auf den aktuellen Stand. Ja, ich lebe noch und darf sogar alleine an den Rechner. Nein, mein Freund hat mich noch nicht verkauft oder versklavt. Der Name ist noch nicht <lacht> geändert, aber immerhin sind inzwischen beide Gutachten fertig. Dem Termin beim Gericht hätte ich im April, aber Corona hatte da andere Pläne. Und dann oh, dauert shit. es nochmal ein paar Wochen, bis ich die Unterlagen bekomme und dann überall den Namen ändern lassen kann. Also vielleicht im Sommer, Herbst irgendwann. Mein Freund ist seit Dezember im Ausland, familiäre Gründe, und hat teilweise eingesehen, was mein Problem an der Situation ist. Seine Eltern haben wohl lange auf ihn eingeredet. Werden wir dann sehen, wenn er zurückkommt, was daraus wird. Dauert aber auch noch etwas. Dank. Corona. Kannst, hei, kannst hei, hei. Noch mal ein Update geben?
1: Was war? Was,
0: ich, was also wir haben irgendwie war? ihm unterstellt, dass sein, er hat so, <lacht> plötzlich so einen Freund, der ihn kontrolliert hat, ähm, zu viel kontrolliert hat und das haben wir natürlich dann darauf zurückgeführt, dass er sich schnellstmöglich von ihm trennen muss, ähm, weil äh, der offensichtlich verslaft wird.
1: Es <lacht> also. ist ein richtig guter Tipps-Podcast, kann man nur wirklich jedem weiterempfehlen.
0: Ja, eigentlich schon, oder? Ja. ja. Ich finde, wir geben uns schon Mühe, die Sorgen halt ernst zu nehmen. Es ist doch schlimm, wenn die Leute dann sagen, ja, ihr habt auch nicht gewarnt. Doch, haben wir. Wir haben immer sofort gesagt, weg damit.
1: Stimmt, also das kann man uns wirklich nicht vorwerfen, dass man es das ja. auf die leichte Schulter nimmt Also es ist höchstens, dass wir vielleicht ein bisschen übertreiben, wenn ja. wir dem armen e jungen Ehepaar die ganze Zeit unterstellen, dass der Ägypter sie ja. ausnehmen ja. will und sie sich bitte sofort trennen sollte. Vielleicht ging das zu weit, ja.
0: Ja, ich habe hier gerade noch mal gesehen. Ähm, äh, d -d 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 Ach genau, er liegt ihm auf der Tasche. Er hat auch meine Situation akzeptiert und will mich unterstützen. Und da kommen wir zum Problem. Ich bin ihm unendlich dankbar, dass er mir das Geld gibt, aber ich will ihm das unbedingt zurückgeben. Das möchte er aber auf gar keinen Fall und weigert sich, das Geld von mir anzunehmen, ah, dass ja, ich ihm ja. schon zurückzahlen kann. Ah ja, das war das Problem. Hm. Ja, ja, Verslavung halt. Ne?
1: Trenn dich, genau. Gut, also nicht mit... Einer also das Eddie war schon das
0: ja, genau. War nur ein kurzes Update. Meldet dich doch mal, wenn dein Name geändert wurde und dann lesen wir den laut vor im Podcast.
1: Ja, das ist natürlich auch ärgerlich. Ne? Also äh, Corona für mich schon nervig so, aber ich glaube, es gibt wirklich Leute, für die das so viel nerviger sein muss. Also gerade wenn du irgendwie dann jahrelang dafür kämpfst, dass jetzt dein Name umgeändert wird, da irgendwie tausende Euro gezahlt hast und dann wird es verschoben, muss nochmal Monate warten. Oder ähm, so Leute, die zum Beispiel jahrelang auf eine Weltreise gespart haben und mhm. dann sind die irgendwie im ersten Land, irgendwie Zwischenlandung in Paris und müssen wieder zurückfliegen und das ganze Geld ist weg sozusagen und die Zeit, die man sich freigenommen hat. Also ganz, ganz äh, äh, klingt jetzt nicht nach dem allerschlimmsten Schicksal, dass man seine Weltreise nicht antreten konnte, aber ja. darüber wird selten gesprochen.
0: Das, st das stimmt. Äh, wer gibt Privilegierten eine Stimme, wenn nicht Lars Pausen? Ähm, aber ist im Prinzip Schluss? Wenn ihr jetzt gerade ein Geschlecht habt, bleibt erstmal dabei. Solange diese Pandemie anhält, es bringt jetzt nichts, das Geschlecht in Frage zu stellen. Jetzt komme ich zu einer Frage, auf die ich mich sehr freue, die mit dir zu diskutieren. Dumm, Fragezeichen. Hallo, ihr beiden. Seit längerem frage ich mich, männlich, 32 zum jetzigen Zeitpunkt, wie es um meine Intelligenz bestellt ist. Ich bin gerade Referendar an einem Gymnasium und schließe die Ausbildung in absehbarer Zeit ab. Es läuft also alles ganz gut, nur im Bereich Fachwissen und vielleicht auch Allgemeinwissen könnte ich mich noch deutlich verbessern, anstatt jedoch meine Nase in Bücher zu stecken oder wenigstens die knackig aufbereiteten YouTube-Videos zum Thema XY zu schauen, höre oder gucke ich lieber ein drittes Mal das Podcast UFO oder NDR. Teilweise kommt es mir sogar vor, als hätte ich die Folgen noch nie gehört. Bin ich dumm?
1: <lacht> das war's ja sehr gut. Ähm ja ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch ganz oft stelle, ja. äh, weil, weil man schon manchmal so das Gefühl hat, und gerade so, wie wenn er auch sagt, er ist irgendwie da als Referendar und wird jetzt angehen oder ist jetzt Lehrer, dann ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Vorstellung als Kind, wenn du dir denkst, so, wenn du spät, oh guck mal, das ist ein Lehrer oder das ist irgendwie ein Politikwissenschaftler, was ich ja studiert habe, das sind doch dann bestimmt schlaue Menschen. Und dann stehst du da und hast deinen Abschluss, und äh, weiß irgendwie nicht mal so ganz genau, was Uganda ist. Und äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann teilweise sich hinterfragt. Kenne ich zu gut?
0: Finde ich auch. Ich fühle mich super ertappt bei diesem ähm, Er hat alles schon dreimal gehört und erinnert sich trotzdem an nichts Ja. Ähm, Kenne ich auch. Ich habe auch vor einem halben Jahr das mal gehabt. Halbes Jahr, wahrscheinlich ist es drei Jahre her. Keine Ahnung, kann mich nicht erinnern. No, und ähm, <lacht> einen Film mit Tom Cruise geguckt. Und zwar dieses Oblivion-Ding und ähm, dachte die ganze Zeit so, ah ja, nee, habe ich noch gar nicht gesehen, da ist es irgendwie so so ein Space-Welteil-Film. Und ich habe wirklich den geguckt bis zur Schlusspointe, wo ich dann gecheckt habe ah ja, den habe ich ja schon mal gesehen. <lacht> wirklich an dem Punkt, bis dahin dachte ich, ach cool, nee, ich weiß, ich habe den Marsianer gesehen, aber es war ein anderer Film. Und dann, als der große Twist am Ende kam, dachte ich so, ja shit, wusste ich ja, stimmt. <lacht> hab ich schon mal gesehen. Es bleibt auch, das ist eher das, was mich noch stört, es bleibt nichts hängen. Ich schaffe mir irgendwas drauf. Ich habe neulich, eine Freundin von mir hat gesagt, sie liest der Schwarm. Weißt du, dieses Frank Schätzing-Buch. Mhm. Einer der auch um geht, meinst du, ne? <lacht> Meine ja. Güte. Ähm, der, der, ne, eins der bekanntesten Bestseller-Romane der, der, der Neuzeit. Ähm, mhm. Riesending. Und dann habe ich, ich habe das gelesen, ich habe nee, ich habe es nicht gelesen, ich habe es als Hörspiel geholt, äh, gehört mit der deutschen Stimme von Jean Reno, äh, richtig gut, richtig eindringlich, fand das sogar stark, fand das faszinierend. Und eine Freundin von mir meinte neulich, ja, sie liest das gerade. Ich, da geht es um so Mikroorganismen, die so eine eigene Intelligenz entwickeln als im in, in Meeresboden. Ich wusste nicht mehr mehr, wie die heißen. Ich hatte keine Sch Ahnung mehr, was passiert. Ich weiß bis heute nicht, was mit dem, wie das endet, das Buch. Wer stirbt? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts abspeichern an Sachen. Es ist wirklich schlimm.
1: Ja, aber das, das, das kenne ich auch zu gut. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es einfach eine Reizüberflutung ist, was wir, glaube ich, im Podcast auch schon häufiger mal besprochen haben, dass man einfach so. Keine Ahnung, ich habe vergessen. So. Ja, ja, Oder ob es einfach völlig normal ist, dass man. Also deswegen studiert man ja auch, um Sachen. Oder deswegen macht man ja, lernt man Vokabeln auch nicht, indem man einmal sich einen englischsprachigen Typen anhört, sondern du musst die Vokabel immer und immer wieder. In dein Register da zurück machen. Weißt du noch, früher diese Kartei, Lernkartei?
0: Ja, mm, yeah, hatten das? wir auch, ja. Ja, müssen
1: mm. ähm, wir eigentlich mal wieder machen. Weil so lernst du was und nicht, wenn du halt einmal in einen Film schaust, selbst wenn es noch so wissenschaftlich ist, man merkt es sich nicht und es bleibt nichts hängen. Mir geht es auch ganz genauso. Ich habe auch schon Filme komplett zweimal angeschaut und habe dann erst <lacht> irgendwann gemerkt, ach du Scheiße. Und dann fällt es einem auch wieder auf, ah genau, das war da und da, habe ich es geguckt mit dem und dem. Ähm, <lacht> Richtig unangenehm oder auch Serien, hm. wo ich auch zum Beispiel kürzlich habe ich nochmal ähm, Fargo angefangen, weil oh ja. ich wusste, dass äh, ich wusste, dass die Serie stark ist damals, aber ich habe sie nicht zu Ende geschaut und ich wusste, dass es ein Fehler war und ich weiß auch nicht mehr, warum ich es nicht zu Ende geschaut habe. Wahrscheinlich weil ich nebenbei, ich glaube, es war so in der Zeit, wo ich nebenbei immer noch FIFA gespielt habe, was doof ist, weil du dann einfach gerade bei so einer Serie einfach nicht aufpasst. Ähm, und dann habe ich es nochmal angeschaut und jede Folge hatte ich schon gesehen, zumindest die Hälfte. Und jede Folge war für mich total viel Neues und ich war wieder Spannung da und so. Immer wenn es dann passiert ist, wusste ich, ja, das habe ich schon mal gesehen, aber ich wusste nicht, was als nächstes passiert. So.
0: Aber ist das eher ein Gedächtnisproblem? Sind, ist unser Gedächtnis so schlecht, weil wir ständig uns ähm, Aluminium-Deo-Spray ins Hirn pfeifen? Ähm, sorry, wenn ich die Verschwörungstheorie-Zuhörergruppe jetzt schon wieder beleidige, die sagen, nein, das stimmt nicht. Ähm, äh. Ist es wirklich ein Wissensproblem oder sind wir einfach nur super, super vergesslich?
1: Ja, das ist doch das, ist doch das Gleiche, oder was? Nee. Naja, also, aber... Du meinst,
0: ja. Er fragt sich ja, ist das so ein Intelligenzding, dass man zu wenig Wissen mhm. aufnehmen will? Weil er schreibt ja zum Beispiel auch, was ich auch sehe, es ist ja keine Ausrede zu sagen, ähm, es ist zu viel, was man sich aneignen müsste. Natürlich würde ich nicht jetzt äh, losgehen und äh, Krieg und Frieden lesen oder Stolz und Vorurteil oder Schuld und Sühne. Gar nichts mit und würde ich lesen, weil eins reicht. <lacht> ähm, aber selbst da gibt es wahrscheinlich auf YouTube ein richtig knackiges, gutes Video, was heißt Schuld und Sühne in acht Minuten. Nicht mehr das gucke ich mir an. Was ist mein fucking Problem, Lars?
1: Vielleicht Interesse, du interessierst dich dann halt auch einfach nicht dafür. Ich weiß nicht, du interessierst dich doch zum Beispiel für äh, Hitler. Und da bist du echt <lacht> Oh Gott. <lacht> ja. oh Gott ja. Nein, du hast ja schon auch, äh, man hat ja schon auch so sein Wissen, aber ja, warum, warum sollte man es äh, wissen? Ne? Meine Mutter hat... Äh, ich, weiß nicht war, mehr äh, mehr,
0: ich weiß nicht mehr mehr, ich könnte Sonja Braun nicht mal identifizieren auf einem Bild. <lacht>
1: Sonja. <lacht> <lacht> die hat mal gesagt... Ähm, Irgendwann, also warum sollte ich denn, ja gut, das war ein bisschen albern eigentlich so, warum sollte ich überhaupt noch was ausrechnen können? So, Warum sollte ich die erste Ableitung, wenn man das sowieso alles am PC machen kann? Mhm. Ähm, aber ich finde das, und auch so Wissenssachen, wieso sollte ich jetzt wissen, wann der hundertjährige krieg war, wenn man das alles heutzutage innerhalb von zwei Sekunden rausfinden kann? Und da ist schon auch viel Wahrheit steckt da dahinter. Du aber musst dieses Wissen ja gar nicht besitzen in deinem Kopf. Du hättest ja eigentlich viel mehr Platz für andere Dinge. Und da kommen wir dann in ein anderes Thema rein. Was ist Intelligenz? Da gibt es noch soziale Intelligenz und so weiter. Und äh, Wissens, also Sachen zu wissen, macht ja nun wirklich keinen großen Teil der, der Intelligenz aus, würde ich sagen.
0: Hundertjähriger Krieg wird die Zeit von 1337, jetzt kommt's, bis, rate?
1: Na, dann darf man jetzt wieder nicht raten, weil man natürlich eigentlich weiß, dass der 100-jährige Krieg, äh, was weiß ich, 113 oder 83 Jahre, weiß nicht. Ja,
0: genau. Von 1337 bis 1435, ähm, bezogen auf den zu dieser Zeit herrschenden bewaffneten anglo-französischen Konflikt, sowie den ebenfalls zu der Zeit stattfindenden französischen Bürgerkrieg ähm, bezeichnet. Hm, mhm. krass. Es ist doch... Ah oh Gott, ich weiß es nicht. Aber ich meine, Hundertjähriger Krieg ist ja eine Sache. Aber wenn man gerade nicht mehr mehr weiß, welcher Wochentag eigentlich ist. Ähm, okay, ist gut,
1: es das nicht? ist nicht gemeinsames Schicksal. Ja.
0: <lacht> ja, gut, okay. Aber sind wir einfach, weil ich, ich überspitze es mal. Ähm, nun sind wir beide jetzt bei Rocket Beans, ja, bei einem Nerdsender, super Techno-affines, äh, technikaffines Publikum, äh, hoher Bildungsgrad, ganz viele äh, Studenten, abgeschlossene Studenten, ganz viele, ich sag mal, mit vielfache Wissen. Wenn wir uns irgendwas in, eine Serie, äh, in einer Sendung da erlauben, irgendwas mit Halbwissen daher es gibt von, sagen wir mal, 40.000 Leuten, die das Video gucken, immer genug Leute, die dich auf der Stelle korrigieren, weil sie mehr wissen. Ja. Das kreiert bei mir immer so, so, eine, so, eine, so eine Denke von, fuck, wissen wir eigentlich gar nichts so richtig? Es drückt mhm, ja. natürlich, weil irgendwann, wie gesagt, irgendjemand ist immer dabei, der einen korrigiert und der es besser weiß, weil er Spezialist in dem Gebiet ist. Oder mache ja, ich mir genau, was ja. vor und wir sind einfach wirklich strunzblöd und gar nicht diese intelligenten Typen, für die wir uns doch <lacht> halten, auf der anderen Seite?
1: Also ich glaube, wir sind jetzt nicht hochintelligente Bestien, äh, Intelligenzbestien, weil sonst würden wir nicht das machen, was wir jetzt gerade machen. Ich glaube, wenn du so <lacht> wirklich das Definition von, also das definierte Intelligenzviech bist, dann äh, hast du halt auch viel mehr Interesse an Quantenphysik und so und so. Ein Zeug, was <lacht> ja, nicht, nicht im Ansatz verstehen. Ich habe mir Stephen Hawking das, äh, das Buch das, das vorletzte oder sowas so. angeguckt. <lacht> und habe gemerkt, ich, habe ich verstehe die nicht. Geografie. Ich habe mir ein Foto <lacht> angeguckt <lacht> von Stephen Hawking. <lacht> und habe es nicht verstanden. <lacht> ich meine, was macht der Mann? Wieso steht er nicht? einfach auf. <lacht> 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 ähm, und habe mir das, äh, das Buch äh, runtergeladen, weil ich halt dachte, das ist ja sicherlich auch so ein bisschen für die Gesellschaft geschrieben und nicht für, für ist ja kein wissenschaftliches Magazin oder sowas. Mhm. Und natürlich verstehe ich das im Ansatz nicht. Also äh, nicht im Ansatz, was da drin vorkommt. Und die ersten 20 Seiten denken, oh ja, cool, ich bin smart, ich verstehe das, was er schreibt. Und dann äh, ist halt das Vorwort beendet, <lacht> wo er sich nur bei seiner Familie bedankt hat und ab dann verstehe ich gar nichts mehr.
0: <lacht> er von ja, aber... Ja. von Abtreibung zu Ableitung kommt, dann bist du komplett <lacht> raus. Also das,
1: was du gesagt hast, ich glaube, es liegt ganz oft an, wenn wir da in unseren Formaten über so Wissensthemen sprechen. Was uns unterscheidet von vielen mhm. anderen ist, dass wir selbst, stark selbstironisch sind und sehr gerne offen damit umgehen, dass wir was nicht wissen und das auch aussprechen. Ich glaube, ganz viele Leute, die meisten Leute haben sich antrainiert, einfach nichts zu sagen, wenn sie nichts wissen, weil sie müssen ja nichts sagen. Wenn bei uns die Kamera läuft, wir müssen immer was sagen. Irgendwann haben wir uns antrainiert, dann sagen wir halt, was wir gar nicht so genau wissen, weil das könnte auch zu lustigen Situationen führen. Und dann kommen so Leute und schreiben, ja, die Dunkel, wir wissen ja gar nichts. Ich glaube, wir wissen genauso viel nicht wie ihr, aber wir sprechen es halt immer aus, wenn wir was nicht wissen. Und das lässt uns in ein dummes Licht rücken. Naja, aber da ja.
0: denke ich immer, aber über was wissen wir denn wirklich so richtig Bescheid, weil selbst in den Gebieten, wo wir jetzt sagen würden, da kennen wir uns richtig gut aus, wie zum Beispiel prf, übergriffiger Sex oder so, selbst da gibt es Leute, die noch einen draufsetzen und das besser wissen. Ist es so eine Melancholie, in die ich mich füge, weil ich sonst keine Probleme habe, dass ich denke, hm, was weiß ich denn eigentlich? Gibt es ein Thema, auf dem ich Experte bin? Ähm, oder ist es unser nee, verdammter Fluch, immer nur Leute zu interviewen, die Ahnung haben? Ja, das schon
1: auch. Deswegen sind wir doch mhm. Journalisten sozusagen auf der anderen Seite des Interviews. Da sind wir, weil wir nichts wissen, sondern was wissen wollen. Wir sind wie begierig. Wir haben andere Talente, Andreas. Nein, ich glaube was? schon, dass du zum Beispiel ähm, mehr als 80% der Bevölkerung weiß im Sinne, äh, was Gaming angeht. Würde ich, würde ich behaupten. Also, du, bist jetzt ein, du bezeichnest dich selbst nicht als den Gaming-Nerd, aber ich glaube, du würdest 95% aller Fragen bei Wer wird Millionär zum Thema Gaming beantworten können. Lars, deswegen das so ist das sagen,
0: traurigste Pseudokompliment, was du mir je gemacht hast. Wow. <lacht> ja, wir, wir können auch 50% aller Probleme zum Thema Haarausfall beantworten. Ja, wow, toll. <lacht> Hallo, das ist
1: ein komplettes, riesiges Gebiet. Ja, das, ich, ich sag ja auch immer, mir fehlt das Unsere Stirn, deswegen. ja. Ja, und deswegen ähm, kann ich zum Beispiel auch, habe ich, bin ich auch kein Experte auf irgendeinem Gebiet, dass ich sagen kann, ich kenne mich mit Comics gut aus. Und das, was ich mit dem Nerd gehen meine, ist eben genau das, du schaust einen Film und weißt hinterher, äh, wie die Leute heißen, was da ja genau mhm. passiert ist, weil du dich da auf einer anderen Ebene, dein Hirn setzt sich mit, in, auf einer anderen Ebene damit äh, auseinander, dann kauft man sich noch die Actionfiguren und weißt total Bescheid. Das wird bei <lacht> mir nie vorkommen so Und ich beschäftige mich nie so tiefgängig mit einem Thema, dass ich eben sagen kann, da bin ich ähm, Experte drin. Naja, wo ich übrigens sagen können... werde, wo es sich ganz eindeutig zeigt, wo ich wirklich sehr oft an mir zweifle, ist das Thema Orientierungssinn. Ich hm. sage das immer so äh, lustig, ja, ich habe irgendwie keinen Orientierungssinn, hahaha, sagt man ja irgendwie so mal nebenbei, aber es ist teilweise erschreckend, wie ich mich im der Welt nicht orientieren kann. Ich laufe eine Straße entlang und dann fragt man mich, ja, wo ist denn jetzt dein Zuhause? Und dann zeige ich in die falsche Richtung. Ich bin zweimal im letzten Jahr auf dem Weg von der Arbeit nach Hause ähm, habe ich mich auf der gleichen Strecke verlaufen. Krass. Und zwar, genau die, die gleiche Strecke bin ich zweimal gegangen. Beim ersten Mal dachte ich so, what the fuck, Alter, wie dumm bin ich denn, in diese Richtung jetzt gelaufen zu sein? Ich bin gelaufen, gelaufen, gelaufen und stand zum Schluss wieder fast auch bei der Ich bin von der Arbeit, wollte ich nach Hause laufen. Lauf, laufen, auf 20 Minuten später stehe ich wieder fast vor der Firma. Und was, schon ab, was schon absurd dumm ist, wo du schon denkst, was hast du denn jetzt falsch gemacht? Und dann passiert mir das Gleiche, wirklich exakt das Gleiche. Zwei, drei Monate später nochmal. Ey,
0: ich habe... Das, also ja, du, du bezeichnest das ja auch immer so als dieses Nerd gehen. So Orientierungssinn habe ich eigentlich kein Problem. Aber für mich ist es so, dieses sich darüber definieren, dass man halbwegs intelligent ist. Ich weiß, ich sage das jetzt, weil das natürlich super arrogant klingt. Aber man trifft ja super viele Leute in seinem Leben. Und irgendwie versucht man, sich einzuordnen. Und ne, man sagt, okay, ich bin nicht der Hübsche, also muss ich wohl der Witzige sein. Vielleicht bin ich aber auch noch ein bisschen der Clevere. Ähm, mhm. Und man kriegt vielleicht gute Noten äh, anfangs in der Schule. Äh, gut, dann, dann geht es irgendwie ein bisschen ab, weil plötzlich Pubertät dann auch äh, wichtiger wird. Und man denkt aber immer noch so ein bisschen, ja, man war doch eigentlich mal so, so ein intelligenter Typ und man hat auch studiert, man hat Abitur. Also so diese Basics-Sachen, wo man sich schon mal abhebt von doch einem Großteil der Bevölkerung, auf den man, und ja, ich sage das, ein bisschen herabblickt wenn ich jemand treffe, der sagt, er hat kein Abitur oder nur Fachabitur, dann fühle ich mich dem überlegen und bitte, liebe Leute, bevor ihr jetzt Shitstorm, wobei wir kriegen eigentlich nie Feedback auf den Podcast, liebe das eigentlich ganz gerne, aber das macht man ja nicht, weil man denkt, man ist was Besseres, sondern weil man irgendwie seinen Platz sucht und versucht, sich ein bisschen zurechtzufinden und irgendwas zu finden, damit man sich nicht erschießen muss am nächsten Morgen. Ähm, ja. Aber machen wir uns einfach nur was vor, Lars
1: ja, natürlich machst du dir was vor, wenn du denkst, du bist intelligent, weil du Abi hattest oder was studiert aber das ist heutzutage auch überhaupt kein Problem mehr. Da musst du nicht, ja. nicht intelligent sein. Das Hauptding, und deswegen wird das für immer der Diskussion bleiben, jede Generation wird über sowas sprechen können, es gibt keine Definition von intelligent. Man versucht es durch irgendwelche Intelligenztests, die dann aber auch völlig absurd teilweise wirklich nur in die mathematische Richtung gehen oder so geometrisch oder so irgendwelche Logikdinger dann irgendwie rausfinden ja sowas. Aber das hat nicht unbedingt, das fasst jetzt nicht die komplette Intelligenz zusammen. Ich meine, allein schon, wenn du siehst, wenn meistens kommt der Satz, streng noch mal deinen Grips an oder äh, sowas wie... Äh, ja, ihr, ihr seid ihr seid doch zu dumm oder so. Meistens kommen solche Sätze von kompletten Vollidioten, wo du denkst, ihr seid offensichtlich komplett dämlich und äh, hinterfragt den Intelligenzquotienten eines anderen Menschen. Und da siehst du, wie die unterschiedlichen Einstellungen zur Intelligenz einfach sind.
0: Hm. Ja gut, es gibt ja auch noch eine emotionale Intelligenz, ne? also wenn man sich dafür ja. interessiert, was seine Freundin denkt und sowas. Ähm, <lacht> Solche Begrifflichkeiten müssten dir ja auch noch irgendwo subsumiert werden. Äh, bei mir habe ich ähm, für mich festgestellt, ich habe das gerade nochmal überlegt, während du deine Ausführung gemacht hast. Ich dachte immer, ähm, weil ich so einen Hang immer zu Sprache und zu Worten hatte, dass ich versucht habe, mich über einen möglichst weiten Wortschatz, breiten Wortschatz, so aufzustellen, dass anhand der Worte, die ich benutze, ich intelligenter wirke. Und jetzt wie merke ich in den das letzten, Naja, indem ich einfach immer ganz viele Fremdwörter, Anglizismen etc benutzt habe, ich hat, konnte mir immer ganz gut so Fremdwörter im Deutschunterricht merken oder oder so Bezeichnungen okay, ja. für Sprachbilder, so Onomatopoesie und unseren so Scheiß, mhm. so Wörter, wo andere immer wie heißt das oder so und ich ja. merke in den letzten Jahren, dass selbst dieser Wortschatz, dass ich so, äh, 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 wie sagt man, äh, äh, Brot, äh, äh, dass man selbst <lacht> da so komplett verblödet inzwischen. Was ist denn Onomatopoesie nochmal? Ja, diese Lautmalerei, wenn du so Worte wie, oh, jetzt korrigiert mich bestimmt gerade jemand auf Twitter, äh, wenn, wenn, wenn du sowas wie zisch oder so peng oder so bumm, so Worte, die eigentlich ah, ja, Geräusche ja, ja. imitieren sollen, ja, ähm, ja, ja. so Klang und Lautmalerei. Aber selbst ja, ich glaube schon, dass man ein Stück weit
1: ja, ich glaube schon, dass man ein Stück weit verblödet. Also ähm, <lacht> und es liegt einfach daran, dass man also im Abitur hängst du mit deinen Kumpels ab und so, man macht die ganze Zeit Scheiß und redet nicht über wahnsinnig äh, geistreiche Dinge. Dann bist du irgendwann im <lacht> Studium und äh, siehst links und rechts irgendwie so super geistreiche, oder hörst so Unterhaltung zu und Diskussion und merkst dann, dass du da selbst reinrutschst, also gerade bei mir in der Politische Wissenschaft haben wir ja auch wahnsinnig viel über Politik diskutiert. Du hast dann natürlich, weil du auch mitreden wolltest, dich sehr gut informiert, hast viel gelesen dazu und hast dann halt immer das auch wiedergegeben, was du gelesen hast. Du hast studiert, also du hast Studien gelesen, neue Studien, du warst am Zahn der Zeit der Forschung und hast von Professoren <lacht> und anderen intellektuellen Menschen ja, aber äh, die, ist, die ist, Sachen gelesen. Und ja, aber jetzt. Ist,
0: also, weißt du, es ist jetzt auch nicht so, dass wir äh, Platon waren und, und äh, äh, Sokrates in seiner Zelle besucht haben oder so.
1: Nein, wir haben, wir haben uns einfach das angeeignet, weil du dich nur umgibst mit solchen geistreichen Themen. Natürlich wirkst hm. du dann geistreicher und kannst dich damit beschäftigen und bist vielleicht auch ein bisschen mehr auf Zack, was viele Sachen angeht. So, und jetzt guck uns heute an. Was haben wir denn jetzt noch für geistreiche <lacht> Gag -Reflex. Unterhaltung? Ja, Gagreflex. Kann ich mal einen Cousin in den Arsch schicken? Ja oder nein? Das <lacht> bei ist schlimm, bei Rocket wenn Rocket Beans Hahn dabei zuschaut. <lacht> bei, bei, ja. bei Rocket Beans TV. Nenn ein Tier mit N. Das moderiere ich. <lacht> da kommt irgendwie ein YouTuber zu Ende. Ah, ja. Wie viele Follower hast du denn? Cool. So, das sind die Sachen, mit denen ja. wir uns beschäftigen. Ich habe jetzt einen Hund. Ja, der Hund war vorhin scheiße. So die Kacke war ganz schön breich. Früher war das ein bisschen fester. So, das sind die Unterhaltungen, die ja. wir heutzutage führen. Natürlich verblöden wir.
0: Ja gut, ich lasse mir halt von einer Pornodarstellerin auf der Venus das Würstchen lutschen, damit es aussieht wie ein Blowjob. Also ich meine, äh, und, und äh, wenn Tourette-Kranke zu uns kommen, dann gehe ich nicht in die Sendung, weil ich Angst habe, dass ich sonst lachen muss. Also es ist ja schon so, dass man auch irgendwie halt versucht, solche Konfliktherde zu vermeiden. Ähm, aber ja, du hast recht, vielleicht sind es einfach die Medien, die uns auch zunehmend verblöden lassen. Ja,
1: unsere so, so Freunde, das sind halt alles keine, keine richtigen Akademiker-Typen. Das sind alles irgendwelche Dummköpfe. Das sind alles irgendwelche Blödiale also Ich, ich habe das immer eine Zeit lang noch gemerkt, als ich schon im äh, dummdödeligen Berufsleben war und meine äh, Freunde von früher noch den Master in äh, Political Science oder sowas gemacht haben, <lacht> äh, Sociology und so. Und dann äh, habe ich die wieder getroffen und ich habe das so gemerkt, dass ich mich mega anstrengen musste, <lacht> der äh, Diskussion folgen zu können. Und es hat mir dann auch viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, jetzt werde ich mal wieder gefordert und mein Hirn äh, muss auf Zack sein, um ihr mithalten zu können. Und dann komme ich wieder zurück zu Andreas und geht über irgendwie geiles Radler, oder? hat gut geschmeckt. Ne?
0: <lacht> und wir sind happy und gucken uns in die Augen und mehr brauchst du
1: doch nicht eigentlich. Oder? <lacht> ja. Und ich habe ja. jetzt mehr Geld als vorher, als ich Student war. Insofern, True. je, je klüger, desto ärmer wirst du.
0: Scheiße, ey, ich brauche jetzt, brauch jetzt noch eine Frage, nach der ich mich besser fühle.
1: Aber eine schnelle ich hier finde ich gut.
0: Also, ja. <lacht> äh, so ein bisschen asozial, ja schön. Nach 31 Episoden muss ich mich doch mal an euch wenden, das zur Einordnung. ja, Wir sind im Sommer 2018 mit der Frage. Ja, ich weiß, wir wollen aus der beziehungsscheiße Fiki ficky ecke raus. Schreibt uns lieber, welchen Waschmaschinentyp ihr euch kaufen sollt, bla bla, nicht mit mir. Sorry. Es geht um eine langjährige, naja, mittlerweile Ex-Freundin. Wir haben uns damals über das Internet, na was für eine Überraschung bei dem Social Outcast-Level eurer Zuhörerschaft, kennengelernt und auf Anhieb gut verstanden. Wir haben jede Menge Scheiße durchgemacht und ich habe... Mit ihr all meine Jugend im Schnelldurchlauf nachgeholt. Drogen, Partyexzesse, mehr Bumsen als auf VW Vorstandsreisen, das volle Programm eben. Anderthalb Jahre, nachdem ich sie kennenlernte, habe ich durch Zufall auf ihrem PC ein Video gefunden, wie sie irgendeinem Kerl die Sacksahne aus dem Pimmel schlürft. Okay, gut. Ich habe die Videos von ihr bisher auch nicht gelöscht, fair genug. Das Problem, die, das Videodatum lag zu einem Zeitpunkt, an dem ich sie bereits seit mehr als einem halben Jahr durchgenommen habe. Mir kam dezent die Kotze hoch und ich habe sie mehr oder weniger prompt darauf angesprochen. Sie sagte, es täte ihr unfassbar leid und sie hätte bis vor einem halben Jahr, zu dem Zeitpunkt, regelmäßig mit ihrem Ex-Freund Sex gehabt. Na super, meine erste große Liebe und ich muss nicht nur erfahren, dass sie irgendeinem Kerl hinter meinem Rücken fickt, sondern es auch noch sehen. Natürlich habe ich ihr verziehen und das mit uns weiterlaufen lassen. Um das Ganze an dieser Stelle abzukürzen, in den folgenden viereinhalb Jahren hat sie mindestens noch einmal mit einem Kerl rumgemacht, ist zwischenweise bei einem anderen Kerl eingezogen und hat sich die Seele aus dem Leib vögeln lassen und mich Anfang Mai diesen Jahres damit konfrontiert, dass sie seit Anfang März quasi punktgenau zu unserem Jahrestag einen neuen Freund gefunden hat. Und wer weiß, was noch im Hintergrund lief, von dem ich einfach nichts weiß. Außerdem, und hier kommt der Punkt, der mich am meisten zerstört hat, sie sagte, dass sie mich nie geliebt hätte. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass ich keine Beziehung mit dir möchte. Sie nannte unsere Beziehung mal so, an anderen Tagen war es keine mehr. Sie schrieb mir häufig Zettelchen, auf denen ich liebe dich stand, an anderen Tagen gab es nur, ich mag dichs abzugreifen. Ich komme ehrlich gesagt nicht damit klar. Auch fast drei Monate später empfinde ich immer noch nichts als Liebe für sie, obwohl sie offensichtlich eine dumme Punkt, Punkt, Punkt ist, der ein Fremdweg mehr am Herzen liegt, als eine, Achtung, ihre Aussage, tiefe Freundschaft und Sehenverbundenheit. Was soll ich tun? Oh.
1: Ja, das ist doch schon wieder so ein ganz trauriger Fall, den ich nicht nachvollziehen kann. Ich kann das ja mal nicht nachvollziehen, wenn man dann so oft verletzt wurde. Ich bin, ich, ich weiß gar nicht, bin nicht Nachtragend. Das haben wir auch schon mal besprochen. Ich glaube, ich bin nicht wahnsinnig Nachtragend. aber wenn man mich schon, wenn man mich mal Schwer verletzt, so, dann war's das. Also. <lacht> Andreas, das wollte ich dir gerade nur durch die Blume mal mitteilen.
0: Ich bin gerade viel zu blöd, um das zu checken, diesen, diesen Wink mit dem Zaunfall. Ähm, also, denk, wie krass muss bitte schön der Moment sein, <lacht> auf dem Laptop der Freundin ein Video zu finden, wo äh, sie Sex mit einem anderen Typen hat. Und dann. Ja. Der erste Move zu sein, Rechtsklick, Eigenschaften, Erstelldatum zu checken. Äh, von <lacht> wann das Video ist. Ich meine, hat er nicht gesehen, dass es seine Couch ist, auf der ich streiche? Oder was? <lacht> Komisch, die Couch hatte ich ja auch mal und das FC Bayern Handtuch im Hintergrund.
1: <lacht>
0: ähm, ja, alter
1: schwierig. ja. Du hast auch so ja. Ich
0: glaube, das muss halt ein krasser Schockmoment gewesen sein. Und wenn das für dich, also ich finde, wenn dir eine Frau erzählt, sie betrügt dich, und man dann irgendwie einen Weg findet, das zu verzeihen, okay. Aber, wenn du es einmal gesehen hast, can't be unseen, ich finde, dann geht es nicht stimmt.
1: mehr. Ja, das stimmt. Oder? Und du, 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 kennst, du kennst ja auch ihren Ex-Freund dann wahrscheinlich, also du hast ein Bild davon und du siehst ihn dann auch in diesem Video ja. oder zumindest seinen Schwanz und seinen Sperma und alles. Dinge, die man jetzt nicht unbedingt sehen will, ey. Und und Hast du das auch noch in deiner Freundin äh, dann da äh, kocht? <lacht> und vor sich hin kocht, die Ursuppe.
0: Ach, so haben wir unseren Sohn damals gezeugt. Das ist interessant. Würdest du es bis zum Ende angucken oder würdest du es wie einen normalen Porno auch so angucken, dass man am Anfang reinguckt, dann wegschaltet, wenn das Gesicht des Typen zu sehen ist und dann man guckt zum Kammschott wieder hin?
1: Das ist eine gute Frage, ja, oder? Äh, vielleicht würde man ja auch. Okay, jetzt gucke ich es mir schon an, dann kann ich auch dazu wichsen. Ja. <lacht> ja,
0: ich glaube schon, oder? Also wenn man halt sich, also das Ding ist, wenn, man, wenn er jetzt mehrere Videos gefunden hat, dann gibt es ja das Problem, dass man ewig nicht weiß, zu welchen Videos man sich dann final machen soll, ne? Ja. Gu, gucke ich mir jetzt an, wie meine Freundin da im Hühnerstall hat vom Hahn, oder doch lieber auf der Couch oder in der Wanne, ich kann mich nie entscheiden. <lacht>
1: Oh Gott, ja, ich würde es mir auch angucken. Ich würde ja auch wissen wollen, äh, ob sie eine andere Technik fährt. Äh, ja, oder? <lacht> ja, ja, Oder was sie halt wirklich mag. Ja, ja, und wie groß er ist und so, und ob sie damit zurechtkommt. Ja, also völlig <lacht> unverständlich, wie, wie man da dann noch sowas wie Liebe empfinden kann. Sorry, also bin ich, bin ich da völlig verblödet oder was? Aber und dann äh, zieht sie noch zum anderen Typen und er liebt sie immer noch. Sorry, es ist eine ganz, ganz. Du liebst sie nicht. Das ist, das ist eine Krankheit. Das ist eine, eine, eine Art Sucht wahrscheinlich. Wird irgendwann mal rauskommen.
0: Ja, glaube ich auch. Also wie gesagt, gesagt bekommen, ähm, dass du betrogen wirst, eine Sache. Aber es wirklich auf Video zu haben und endlos abspielen zu können, ähm, ist so, dass also das ist so krass. Das kann man ja auch nicht emotional ignorieren. Also wenn man danach ja. immer noch ähm, Gefühle hat, klar. Aber man kann doch nicht ernsthaft daran glauben, dass das dann noch so weitergeht. Und vor allem waren sie ja noch fünf Jahre zusammen. Also what the fuck.
1: Ich, ich, ich fände es so geil, wenn sie es bestreiten würde. dass Nee, <lacht> das bin ich ich. Deepfake. Ich hab hier fünf verschiedene Videos von dir, wie du dich in sechs verschiedenen Stellungen durchnehmen lässt. Jemand lässt. Ja, die, also, du
0: weißt doch, dass ich die Stellung gar nicht so sehr mag.
1: <lacht> abschießen, ganz ehrlich Also nicht literally wie den Hahn vorhin Sondern einfach äh, <lacht> abschießen Nicht mehr lieben Lieb sie ja einfach nicht mehr Aber das ist ja auch schon zwei Jahre her, ne, die Frage Kommt mir auch so ein bisschen vor, als hätten wir sie schon gemacht Aber gut, sei es schon, wir können auch die Fragen Von vor drei Jahren nochmal recyceln oh, das war Aber das habe ich schon lange nicht mehr gesagt von dir. Ne? Ja, ja, ach, das ja, das war schön schon passiert, Ja, ja irgendwas okay. ist Beim Hirn dann jetzt doch vielleicht wieder richtig
0: Ja, stimmt Lars. Ähm, ja, also, ähm, gib uns auch gerne mal ein Update, falls du den Podcast noch hörst, <lacht> wie das ausgegangen ist. Ich glaube, ich, mein Tipp wäre, sie sind wieder zusammen, wäre meine Ferndiagnose. Ja, ähm, ja, ja.
1: Vielleicht sind wir noch vom ja, mit dem anderen vorstellen. Typen noch und er muss immer zuschauen. So. Ja, ja. Vielleicht hat sie ihn ja auch geil gemacht. Äh, ach, das ist, ich finde das ganz traurig. Ganz, ganz traurig. Du bist ein ganz, ganz trauriger Mensch. <lacht> Was ja, wissen
0: wir, wir wissen nichts, keine Ahnung, wir haben keine Ahnung von sowas, wie von allen. Von...
1: Hm? Ja. Nee, wir sind nur zwei
0: unwissende Dudes, die halt einen äh, Ratschlag-Podcast haben. Heißt du überhaupt Ratschlag-Podcast?
1: Ja, im, Eng im Englischen äh, klingt es immer cooler mit äh, äh, Advice-Podcast. Was ich noch als kleiner Nachtrag zur letzten Frage, ich wollte vorhin zwei Sachen sagen, wo es bei mir wirklich eindeutig wird, dass ich doof bin. Und zwar das eine ist Orientierungssinn und das andere, hatte ich auch schon ein bisschen angedeutet, ist meine Unfähigkeit, sich Namen zu merken bei Fernsehserien oder Filmen. Ich gucke wirklich teilweise eine komplette Staffel einer Serie und das geht ja meist viele, viele Stunden hinweg. Viele Stunden meines Lebens verbringe ich mit diesen Leuten, wo der Name tausendmal fällt und ich habe keine Ahnung, wie äh, die Darsteller heißen. Und sowas geht mir sogar auch in Büchern so, wo du den Namen liest. Mehrfach. Ich lege das Buch aus der Hand. Ich habe erstens völlig vergessen, wie das Buch heißt, äh, habe den äh, Titel, den, den Autoren noch nie in meinem Leben gehört und die Namen äh, der Protagonisten, keine Ahnung.
0: Ich höre ja gerade noch äh, Jules Verne, die Reise zum Mittelpunkt der Erde Ich weiß, dass die Hauptprotagonisten Neffe und Onkel sind, aber wie die Jungs heißen, ja keine Ahnung Ja,
1: siehst du, siehst du, da ja. ah, geht es uns ja ähnlich Sag mal, hörst du denn halt zu viel? Ja, okay, ich da was
0: naja, das, höre ich, das ist übrigens Bock langweilig, kann man sich wirklich schenken. Ich dachte, Jules Verne ist halt so oh, krass, so viele Phantasmen äh, in der Welt nämlich mit auf eine Reise, die Bilder erschafft und Worte sind Das ist so ein technokratischer Scheiß. Ja, dann sind wir <lacht> halt da tief in den Vulkan gelaufen. Wir haben uns das Sediment angeguckt und mein Oheim hat bestimmt, in welchem Winkel wir schräg runterlaufen. Wir mussten also sieben Meilen unter der Erde sein, 20 Kilometer entfernt von. Und da, und da sehen wir den, äh, die, oh, ich denke so, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, da sind irgendwelche Ex-Menschen, krasse Scheiße, Flora und Fauna und es geht einfach nur um Berechnungen. Ich muss nebenbei mit eine Gleichung aufstellen.
1: Peinlich. Ja, erste Ab 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 Ableitung machen, erste Ableitung.
0: Ja, okay, wie tief sind sie jetzt? Alles klar, okay, da ist Granit. Granit ist ja nur in so und so viel Tiefen. Okay, da ist Kohle, ist unbearbeitet, unbearbeitete Kohle. Wo findet die sich?
1: Boah, Leute, ey. Ja, aber du musst, ich hab grad nochmal nachgeschaut, das ist halt von 1869. 20.000 Das Ist so alt? Mehr. 1869.
0: Wann ist, nee. äh, wann ist Kafka gewesen? Der Prozess? 1925. Na naja, gut, Statt. da lache ich mir heute ja. noch einen Arsch ab.
1: Ähm, ja, das, ist noch, das war ja auch eine gute Zeit. <lacht> 20er, da hat wohl noch was zu lachen.
0: jähriger Krieg, lange überstanden.
1: <lacht> Aber äh, ja, diese alten Sachen kannst du, kannst du dir eigentlich nicht mehr hineintragen.
0: Nee. Nee, <lacht> nee ne? Das <lacht> äh, ist nur neu. schlau.
1: Jules. Ich habe nee, ich. obwohl, ne, ich habe. Äh, das Gleichnis der Story in Grey habe ich gelesen.
0: Oh. Ist das der von ähm, Shades of
1: Grey? <lacht> das war der Vorgänger. Mein Gleichnis ist, Heißt es nicht so? Scheiße, jetzt finde ich es nicht wahrscheinlich. Heißt es nicht. Das Bildnis. Ach du Scheiße, guck mal. Ach du das Scheiße. War, <lacht> Das Bildnis des Dorian Gray, habe ich gesehen. Es hat nichts mit. Und zwar geht es hauptsächlich darum, dass es ein Bildnis ist und kein Gleichnis. Also auch hier wieder ein Zeichen. <lacht> das ist, also das ist einfach. Ja.
0: Und ich gebe das Gleichnis ein und da kommt das Gleichnis vom Senfkorn.
1: <lacht> ja, das habe ich verwechselt. Das habe ich gelesen. Das ist, <lacht> Nein, und dann
0: denkst, denkst du, es wäre ein Quatschroman, das von Jesus von Nazareth erzählte Gleichnis vom Senfkorn. Okay. Okay. Tja,
1: will ich mir heute als Good-Nacht-Geschichte vielleicht nochmal reinziehen. Mhm. Aber das Bildnis des Story Race von 1890 und ich muss sagen, natürlich ist es ähm, bock, seltsam, das zu lesen, und ist so klassische Lektüre, wo man sich denkt, warum lese ich, die, lese ich diese Scheiße denn? Aber mhm. ich fand das, also ich habe da mir ganz viele äh, Stellen notiert. Also mhm. es sind wirklich wahnsinnig geile Zitate dabei. Ich muss das, eigentlich muss ich mir mal rausschreiben. Äh, muss ich <lacht> mal rausstreichen aus dem Buch. <lacht> Damit er nicht mehr so geil ist. Du, du korrigierst äh, das
0: Buch mal, ja. Das kann, könnte raus, das könnte auch raus.
1: <lacht> nee, also wirklich ganz tolle Sachen dabei, aber trotzdem ist es schwer zu lesen. Und ich habe auch, oh, ich merke gerade äh, ungefähr ähnlicher Zeitraum. Also äh, Bildnis war 1890 und ich habe noch äh, Moby Dick gelesen von 1851. Da waren wir auch zusammen im Theaterstück, Andreas. Mhm und äh, das war natürlich auch bocklangweilig, aber da, ich finde, das waren so zwei Sachen, wo ich mich mal wieder reinversetzt habe in dieses, was ich vorhin erwähnt habe, äh, äh, von wegen, äh, wenn ich mal wieder Studenten treffe, dann muss ich mir mal meine Grips wieder anstrengen. Ich habe manchmal so eine Phase, da mache ich das richtig gerne und dann ist es zwar, wenn ich jetzt den normalen Lars laufen lasse, ist es bocklangweilig, aber wenn ich ein bisschen meinen Grips anstrenge, dann äh, kann man da total viel draus ziehen. Also vielleicht sind wir doch gar nicht so dumm, Andreas. Wir wollen vielleicht einfach dumm sein.
0: Ich Das ist eine bewusste Entscheidung. Weißt du, weil du das gerade erzählt hast, habe ich es mir parallel gegoogelt und bin da jetzt bei Sommers Weltliteratur to go gelandet. Grimme Online Award Preisträger 2018, YouTube-Kanal, der mit Playmobil- Figuren in wenigen Minuten Effie Priest to go, neun Minuten Kabale und Liebe, neun Minuten und unter anderem auch das, was du gerade genannt hast, zusammenfasst von Oscar Wilde. Vielleicht bleibt es einfach nur das. Vielleicht ist es einfach nur das. Wir gucken uns das jetzt ein
1: paar Mal an, ein ja. Karteikartensystem, und dann haben wir ja. das alles drauf. Genauso ist das. Und dann und freuen hier, wir uns ab. Ähm, genauso machen wir das. Vielleicht schon in der nächsten Folge. Bleibt uns treu, ihr Lieben. Ihr solltet äh, nicht vergessen, uns äh, auf allen Kanälen zu folgen, denn es gibt natürlich bald dann die offiziellen Angaben zu unseren Live-Terminen. Hierzu nochmal sorry, dass wir da jetzt noch keine konkreten Sachen sagen können, aber... Äh, habt keine Angst, dass werden da alles regeln.
0: Genau so ist das. Vielen Dank. Ähm, bleibt gesund. Stay safe. Ähm, und äh, lasst euch von der Regierung nichts vorschreiben. Ne? Ich versuche beide <lacht> Zuhörergruppen zu bedienen. Ähm, <lacht> ja, wir brauchen die Kohle von allen Seiten. Wir brauchen alle. <lacht> äh, <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, passt auf euch auf.
1: Hinterlasst eine Bewertung und so weiter. Das ganze Battle äh, hört jetzt auf, indem wir unseren Patreons danken. Und äh, die wollen wir natürlich vorlesen. Vielen Dank an unsere 5-Dollar-Unterstützer. Daniel Elsner, Dixie, Luxen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Papa Fudd, Der Arsch muss Klatschen, Niklas, Bonaventura <lacht> sülzfleisch schmidli Das enorme Lineal, Der Fichtenelch, André Karatte, to the North Star, Der Mimo. Snackbesteck, Besteck, Benji, Hennig Pettersen, Peterson, Ferry der Ficker, Eduard K., Rattenmann, das goldene Prinz Albert Piercing, Gaylord Wilhart Wixen, Swart Kabel, Dude, MC Sniper, Fozias Coruso Caruso, Tristan Stein, Marvender und Explorer 7. Vielen Dank für die 5 Dollar Unterstützung der letzten Episode.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und unsere 10-Dollar-Unterstützer, die natürlich einen dicken Kuss mit hinterhergeschickt bekommen. Vielen Dank an Basti Winkler, Zimtraucher, Captain Jizz, Fresh, Fresh Biz. Biz. Wer das vorliest, ist ein Spasti-Loll, der Rattenfänger von Hameln und Hans Gock.
0: Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Teilweise seid ihr schon Jahre dabei. Hans-Gock zum Beispiel, ein Name, den wir schon seit Ewigkeiten lesen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr so treu uns bleibt in all den Jahren. Kann man ja auch mal so sagen.
1: Das stimmt. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye <laughs>